0: Ja, ich bin jetzt noch kurz unter Strom vom Worship. Von daher, gib mir noch eine Sekunde. Ich würde kurz beten, damit es auch was wird. Und dann sind wir mittendrin. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, dass es lebendig ist. Danke, dass es auferbaut und ein Erbe austeilt, wie es in Apostelgeschichte heißt. Und darauf wollen wir uns heute stellen, dass dein Wort uns auferbaut und uns was mitgibt, was uns nach vorne bringt. Herr, danke, dass du gute Gedanken hast über jeden, der hier ist. Und danke, Heiliger Geist, dass du jedem erklärst, was du zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir sind ja in den Sommerwochen, Monaten in einer Reihe gewesen, die ich gar nicht abgesprochen, die wir heute jetzt zu Ende bringen. <lacht> wir haben ja das Thema Vorbilder gehabt. Das heißt, wir haben uns über ein paar Wochen haben wir uns einzelne Personen der Bibel angeschaut und haben da gesagt: Okay, wir wissen, es sind Menschen wie du und ich Vorbilder. Das heißt, es gibt besondere Bereiche, Lebenssituationen und Entscheidungen von Menschen, die sind vorbildhaft. Und außer Jesus Christus ist keiner das perfekte Vorbild. Er hat wirklich alles richtig gemacht. Und deswegen beten wir ihn auch an, weil er einfach Gott ist. Das glauben wir, das erleben wir. Und wir haben, das finde ich immer so ermutigend in der Bibel, so viele Personen, die, die hatten auch Fehler, die hatten auch Macken. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich entdecke manchmal welche oder meine Frau ist liebevoll und weist mich darauf hin, ähm, wie wir Menschen so sind. Und ich finde es immer cool, wir hatten ein, zwei Personen dabei, die sind so absolut bekannt. Nehemia, ich hoffe, den kennt jeder. Noah war dabei. Ähm, wir hatten auch ein, zwei, die waren eher unbekannt, an, die aber trotzdem wirklich herausragend und herausstechend waren in einer bestimmten Phase ähm, in der Schrift. Und deswegen waren auch sie vorbildhaft in mancherlei Weise. Da war Matthias der dann eingesetzte zwölfte Apostel und der namenlose Neffe von Paulus, über den Joe gepredigt hat. Und das heißt, es gibt auch Leute, die stehen nicht in der ersten Reihe, die aber Vorbilder sind. Und das finde ich so ermutigend, weil wenn wir Jesus nachfolgen, dann folgen wir einem Vorbild nach. Und das Ziel ist ja auch, so heißt es, wenn wir ihn anschauen, dann werden wir verwandelt in sein Bild. Das heißt, sei ermutigt, auch du Du bist berufen, gesetzt und eigentlich ist für dich auch alles da, das eigentlich bitte wieder rausstreichen, für dich ist alles da, auch ein Vorbild zu sein. Es sollte und darf dein Ziel sein, okay, Gott liebt mich, er hat zu mir Ja gesagt, wer bin ich, dass ich Nein sage? Du darfst dich ermutigt und gestärkt wissen, wenn Gott dich erwählt, wenn Gott sagt, hey, das ist mein Sohn, meine Tochter, mit der Person, mit diesem Menschen, mit diesem Kind, möchte ich mein Leben teilen und mein Reich verbringen, dann, dann sieht er was in dir und dann hat er was, was er dir geben möchte und kann, damit du ein Vorbild für andere bist. Und somit finde ich es, wie gesagt, ermutigend, dass wir auch so viele Beispiele in der Bibel haben von Personen, die jetzt nicht die lautesten und nicht in der ersten Reihe waren, aber dennoch Vorbilder sind, weil sie mit Gott unterwegs waren und ihr Herz an Gott hin. Heute geht es um Josua und Kaleb, er welche, die in der ersten Reihe standen. Josua nachher noch mehr in der ersten als Kaleb. Er war derjenige, der dann von Mose übernommen hat, das Leiteramt und das Volk Israel in das verheißene Land führen sollte. Aber Kaleb war im Grunde an seiner Seite. Und möchte ein bisschen die Szene beleuchten, wie das Volk Israel eigentlich am, am Berg Horeb war. Und sie kamen aus Ägypten raus, aber es stand ihnen noch was bevor. Und sie schienen das, wie auch wir manchmal, vergessen zu haben, dass da noch mehr ist, dass da noch was kommt. Und es gibt ja vieles Beispielhaftes und auch Symbolhaftes in der Bibel und die Geschichte Israels. So ist es auch aufgeschrieben, ist für uns, für ein Beispiel, ist für uns auch ein Vorbild, an dem wir lernen dürfen und sollen. Und für mich ist das immer so stark, dieses Bild. Das Volk Israel ist befreit worden aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung. 400 Jahre waren sie da gefangen und sie hatten vorher schon die Verheißung von Gott bekommen. Ihr werdet mal ein eigenes Land haben, ein gutes Land, ein sehr gutes. Und so diese Befreiung aus Ägypten, das ist als Beispiel für dich, das ist eigentlich auch deine Erlösung, Befreiung aus der Sünde. So ein starkes Bild, wie aus Gefangenschaft aus im Grunde ähm, ausgesetzt sein, dem Negativen in dir und aus dir. Weil in dir leider ähm, auch Sünde ist und von außen auch Schlechtes auf dich wirkt, genauso ist das Volk Israel in Ägypten gefangen gewesen. Und der, der nicht mit Jesus geht, der nicht das Kreuz erlebt und glaubt, der ist eben noch gefangen. Und das Volk Israel ist dann rausgeführt worden und das war absolut Gottes Ding. Gott hat gehandelt, Gott hat das Meer geteilt, Gott hat sie rausgeführt und hat sie dann erstmal, und das finde ich so stark, sie sollten erstmal in die Wüste und ihn anbeten, heißt er. Ich möchte, dass ihr mich in der Wüste anbetet. Und deswegen ist Worship, ist Anbetung auch so, ist es die erste Berufung, die erste Station ist erstmal auf Gott schauen, Gott anbeten, ihn sehen. Und wenn es darum geht, auch selber zu sich Ja zu sagen und ein Vorbild zu werden, dann ist der erste Blick auf Jesus beim Anschauen seines Bildes, werden wir verwandelt. Von daher lass dich ermutigen, nicht nur sonntags, sondern auch auf irgendeine andere Art und Weise den Blick auf Jesus und Anbetung zu deinem täglich Brot werden zu lassen. Und dann wirst du verändert in sein Bild. Dann kannst du mehr ein Vorbild sein. Und ich glaube, dass das so notwendig ist in unserer Zeit. Das war zu jeder Zeit notwendig, aber jetzt ist nun mal deine Zeit. Und deswegen ist es jetzt notwendig, ein Vorbild zu sein. Es ist Es jetzt notwendig, ein Hoffnungsträger und Friedensstifter zu sein. Auch in dieser verrückten Corona-Zeit. Gerade jetzt. In 5. Mose, wir steigen mal mit einem Bibelvers ein, Fünfte Mose 1, da beschreibt Mose nochmal so den ganzen, den ganzen Weg, den Israel gegangen ist und er zitiert im Grunde das, was Gott gesagt hat und er sagt, der Herr, unser Gott, redet zu, zu uns am Horeb, an diesem Berg und sprach, lange genug seid ihr an diesem Berg geblieben. Wendet euch, brecht auf und zieht zum Gebirge. Es wird ein paar Ebenen und Gebirge und Küste und bis an den Euphratstrom. Es wird also ein Land gezeigt, wohin sie aufbrechen sollen. Siehe, das Land habe ich vor euch dahin gegeben. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz, von dem ich kürze ab. Ich geschworen habe, es euch zu geben. Lange genug seid ihr an diesem Berg gewesen, wendet euch, brecht auf. Das heißt auch, reißt eure Zeltpflöcke raus, brecht auf. Der eine oder andere hat vielleicht direkt diesen besonderen Vers, den mögen wir. Steckt die Pflöcke eures Zeltes weit, da geht es irgendwie um Wachstum, um Erweiterung. Das hören wir echt gerne. Mir kam noch, okay, wenn du aber Zeltpflöcke weiter steckst, dann musst du sie auch rausreißen. Um sie weiter zu stecken aus dem gewohnten. Und das ist das, was vielleicht manchmal dann auch diese Spannung doch bevor wir dann in Erweiterung gehen und irgendwie was Neues mit Gott erleben wollen oder in unserem Leben oder Entscheidung treffen wollen. Oh, da sind wir zurückhaltend, weil wir nicht was rausreißen, nicht den Status quo, nicht unsere, unsere Comfort Zone nicht, nicht verlassen wollen. Und ich interpretiere einfach so ein bisschen rein. Lange genug seid ihr an diesem Berg gewesen. Das Volk Israel hat an diesem Berg so viel Weisung bekommen, so viel Gebote und Gesetze, viel Nützliches. Ähm, alles, was Gott sagt, ist nützlich. Deswegen steht da auch so viel drin. Aber es war so wie so der Berg des Wissens, wo Gott geredet hat und ihnen Ordnung gegeben hat. Aber irgendwann war auch gut. Irgendwann war auch gut, okay, jetzt, jetzt habe ich euch das gegeben, was ihr braucht, um geordnet in dieses Land Kanaan zu ziehen. Brecht auf, wendet euch. Und ich möchte hier das Wissen von dem Herz für gegenüberstellen. Und möchte uns da direkt mit hineinnehmen. Wo sind vielleicht auch bei dir und bei mir Bereiche in deinem Glaubensleben, wo wir viel über oder von Gott wissen, aber wo ist es noch nicht, dass wir damit auch leben, dass wir das auch umsetzen, wo das Herz aktiv wird und Glaube praktisch wird. Da sind sicherlich viele Bereiche, wo das schon stattfindet. Aber ich glaube, dass wir in einer besonderen Zeit leben, wo es nochmal umso wichtiger ist, zu sagen, okay, ich möchte von Wissen von, ich möchte dieses Herz für Gottes Sache bekommen. Ich möchte den Mut haben, den Zellpfug rauszureißen und ihn weiterzustellen, um mit Gott in dieses verheißene Land zu kommen. Das verheißene Land ist immer so abstrakt. Wenn wir das Volk Israel als Beispiel nehmen, was, was, was mag das für dich persönlich sein, ein verheißenes Land zu haben? Ähm, Sicherlich nicht irgendwo äh, so ein paar Quadratkilometer ähm, im, äh, im Dschungel, die Gott für dich da irgendwie abgesteckt hat, wo dein Name dran steht. Das war das vielleicht nicht. Aber lass dich vielleicht neu darauf ein, nochmal darüber nachzudenken. Okay, was bedeutet das für mich? Dein verheißenes Land ist sicherlich zum Teil schon mal deine Errettung, deine Befreiung aus Ägypten, frei zu sein, frei zu werden. Und ähnlich wie das mit den Jüngern war, Jesus hat ihnen schon Dinge zu tun gegeben, wo sie eigentlich noch relativ unreif waren. Und genauso ist das mit uns auch. Wir entscheiden uns für Jesus. Wir fangen an, mit ihm zu leben und er gibt uns schon Dinge, gibt uns schon Verantwortung, wo, wir, wo er uns sozusagen auf Menschen loslässt mit der guten Botschaft. Übertrieben gesprochen. Aber es, und da denke ich, pflichtet ihr mir bei, es ist ein Prozess, den wir mit Jesus gehen. Es ist ein Werden. Es ist ein Werden in das Bild, das er uns schon gezeigt hat. Ein Werden und ein Sein. Es ist manchmal so diese Spannung, in der wir leben, weil wir haben und wir sind gesegnet in Christus. Aber trotzdem werden wir das, irgendwie, indem wir es noch erleben. Wir wissen von, aber unser Herz braucht noch Schub, dass es ein Für wird, dass es ein Erleben wird. Lange genug seid ihr an diesem Berg geblieben. Wendet euch, brecht auf, reißt die Zeltpflöcke raus. Und Josua und Caleb zeigen hier so ein bisschen, was es dazu braucht, um eben in dieses Neue hineinzukommen, um dieser Situation, der sie gegenüberstehen, gewappnet zu sein. Was braucht es dazu, die Zellblöcke rauszureißen? Und das ist in Josua 13, 14 zu finden. Lest am besten diese beiden Kapitel durch. Ähm, da wird beschrieben, wie es heißt, okay, ihr braucht zwölf Kundschafter, die das Land Kanaan auskundschaften und schauen, wie gut ist das denn da wirklich. Sie waren auch nicht so Hals über Kopf, okay, alles klar, wir nehmen das jetzt ein. Die sind 40 Tage da in diesem Land unterwegs gewesen und sollten gucken, okay, wohnen da die Leute in Festungen, in Zelten, wie sind die Städte, sind das große Städte, ähm, gibt es da viele Bäume oder eher doch nur viele Sträucher, kundschaftet das Land aus und Mose hat zwölf Leute losgeschickt und Josua und Kaleb waren zwei davon. Und wenn ihr das dann lest, da in 4. Mose 13, 14, dann sind die da eben unterwegs in dem Land und sie kommen wieder und sie berichten erst und sagen, hey, das ist wirklich ein gutes Land. Allerdings, heißt es dann. In meiner Elberfelder heißt es, allerdings, ist direkt der nächste Satz, allerdings gibt es da Riesen und allerdings haben wir auch den und den da gesehen, die sind ziemlich gewaltig und die Städte sind sehr groß und die Mauern sind sehr dick und sehr hoch und alles wird aufgezählt, was an Schwierigkeiten da ist und die fangen an zu murren. Kaleb und Josua geben aber einen anderen Bericht, sie sagen, ja. Sie reden das auch nicht klein, sie sagen auch nicht, hey, jetzt stellt euch mal nicht so an, so groß ist es da auch wieder alles nicht, sondern sie nehmen die Situation schon wahr, so wie sie ist und sagen, ja, da gibt es große Städte, wir haben auch hier diese Söhne Enax und wie die da alle heißen und so, die haben wir auch gesehen, aber wir werden es gewiss, ich weiß nicht mehr, welche Folie das war, ähm, kannst du mal kurz bitte nachgucken, wo Caleb sagt, wir werden es gewiss bezwingen, Caleb hat irgendwie eine andere Ressource in sich. Er hat nicht eine andere Wahrnehmung nur. Er sieht das Gleiche wie die anderen zehn Botschafter. Aber er hat diese Ressource der Verheißung Gottes in seinem Herzen. Auf die kann er zugreifen und kann sagen, aber, aber Gott hat gesagt, dass das unser Land ist. Und auch wenn das hier so bedrohlich aussieht, wir werden es gewiss bezwingen. Wir werden sie essen wie Brot, heißt es. Und ihr Schutz ist von ihnen gewichen, aber unser Gott ist noch mit uns. Die Leute waren aber mittlerweile so negativ gepolt, im Grunde von dieser negativen Botschaft von den anderen Kundschaftern, dass es heißt, sie fingen an zu murren, sie weinten und sie schrien, muss ihr dir mal bildlich vorstellen, was da los war. Dann heißt es, Aaron und Mose fielen auf ihr Angesicht, die sind erstmal beten gegangen. Gemeinde, <lacht> die sehen, oh Mann, was ist hier los? Erstmal beten. Und Josua und Kaleb stehen erstmal auf und gehen in die Offensive. Und sagen was. Und sagen, hey, lass uns doch treue Gott gegenüber bleiben. Sein Wort steht doch. Wir werden es gewiss bezwingen. Dieses Land. Und es führt sogar so weit, wenn du das liest, sie wollen dann sogar Josua und Kaleb steinigen. Ey. Schafft sie weg. Und das, ist wäre einfach jetzt ein bisschen zu viel, du musst es ist deine Aufgabe, liest bitte die beiden Kapitel, es wäre jetzt zu viel zu lesen. Dann heißt es, als sie dann Jose und Kaleb steinigen wollten, Gottes Herrlichkeit erschien in dem Moment am Zelt der Begegnung. Das heißt, Gott greift auf einmal ein, und sagt, hey Moment, das sind die beiden, die geben hier eine gute. Kundschaft weiter, die stehen zu mir, jetzt wollt ihr die steinigen, seine Herrlichkeit kommt, sichtbar am Zelt der Begegnung vor dem ganzen Volk Israel und er sagt, hey, was ist hier los, ich sage das so also ganz plump und Gott zählt auf, wie er Israel wie ein Sohn durch die Wüste getragen hat, wie ein Vater sein Kind durch die Wüste trägt und ich bin treu gewesen euch gegenüber und ihr habt mich zehnmal geprüft sagt Gott. Und Gott ist wirklich bewegt in diesem Moment und er formuliert hier, das fand ich auch irgendwie krass, so wahr ich lebe und jedoch so wahr ich lebe und von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird. Er sagt, hey, so wahr ich lebe und so wahr es wahr ist, dass meine Herrlichkeit die ganze Erde erfüllt, folgendes und legt noch mal los und sagt, hey, ich hab's euch doch versprochen. Und dann sagt er, okay, diejenigen, die alle gemurrt haben, ihr werdet, ihr werdet das Land nicht sehen. Ich habe mich so häufig erwiesen und ihr habt mich immer geprüft und ihr seid schon wieder treulos. Ihr werdet das Land nicht sehen, aber Kaleb, in dem ein anderer Geist ist. Die Folie haben wir, glaube ich. Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und er mir völlig nachgefolgt ist. Ihn und seinen Nachkommen werde ich das Land sehen lassen spricht Gott also was an. In Kaleb ist irgendwie ein anderer Geist, irgendwie eine andere Haltung. Da ist diese Ressource. Er steht zu dem, was Gott gesagt hat. Und er glaubt ihm eben mehr als den Umständen. Wie gesagt, er tut nicht so, hey, da ist doch nichts. Da sind keine Riesen, da sind keine großen Städte. Alles egal. Der sieht das alles. Aber die Wahrheit in ihm ist größer und stärker. Es ist ein anderer Geist in ihm. Er selber sagt auch nochmal, als ich... Die Folie haben wir auch. Als wir losgezogen sind, habe ich so, ich muss mal kurz nachgucken. Ich habe so geantwortet, wie es in meinem Herzen war. Genau, ich habe ich hab die Antwort gegeben, wie es in meinem Herzen war. Meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, die machten das Herz des Volkes verzagt oder zerfließen. Ein zerfließendes Herz ist sowas, ist im Gegensatz zu einem festen Herz. Und er ist Gott treu nachgefolgt. Das war auch seine eigene Wahrnehmung über, über sich selbst. Er war jetzt bestimmt nicht so der Stolze, hey, ich war treu, ihr nicht. Sondern sein Herz war aber auch anders. So eine andere Herzenshaltung. Das sind die beiden Dinge. Gott beschreibt so den Geist, in dem er gehandelt hat. Und Kaleb selbst sagt, hey, ich habe so wie in meinem Herzen. So habe ich es berichtet. Und das Herz ist zerflossen von den Leuten. Sie waren verzagt. Aber ich wollte Mut machen. Was bedeutet das für uns aktuell? Und da will ich auch jetzt nicht dra dramatisieren und mit der Corona-Peitsche oder Fliegenklatsche irgendwie kommen. Aber ich empfinde es trotzdem, das Volk Israel war hier an so einem einer Zwischenstation. Es ist wie so eine Zwischenbilanz, die sie haben ziehen können. Und ich finde, wir kommen zwar jetzt nicht rechnerisch, aber gefühlt kommen wir aus der ersten Jahreshälfte und nach den Sommerferien ist immer irgendwie gefühlt, für mich zumindest, die zweite. Die Schulen gehen wieder los, die Kindergärten gehen wieder los, die Arbeitsplätze sind wieder gefüllter, die Büros, wenn sie denn zugänglich sind, füllen sich wieder. Und ich weiß nicht, wie der ein oder andere, mit was für einer Haltung oder Angst, was alles erlaubt und berechtigt ist, die Frage ist nur, wie lange bleiben wir da drin, wie, wie ihr so startet in diese zweite Jahreshälfte. Und da ist für mich... Dass hier ein tolles Beispiel, wie das, die Umstände, das Umfeld, wie auch Josua und Caleb und die anderen zehn Kundschafter es wahrgenommen haben, es ließ sich nicht leugnen. Und auch wir haben trotzdem auch äh, bei allem Glauben, den wir haben, ähm, haben wir ein unsicheres Umfeld um uns herum. Und da tun wir gut daran, es nicht zu leugnen und ähm, es klein zu reden, aber wir tun auch gut daran, uns nicht durch Angst lähmen zu lassen, sondern Orientierung zu bekommen durch die Ressource, die uns gegeben ist in Gott, durch seine Zusagen und seine Wahrheit. Und da ist für mich auch dieses manchmal abstrakte, verheißene Land sehr konkret, weil wir als diejenigen, die Gott kennen und dabei sind, ihn immer besser kennenzulernen. Wir dürfen und sollen Friedensstifter sein. Wir dürfen und können Hoffnungsträger sein. Wir dürfen und können Ermutiger sein. Wir können Leute sein, die einen positiven, gottgewirkten Einfluss in unser Umfeld nehmen. Und dabei ist es nicht so, dass wir über die Täler oder außen um die Täler herum von Gott geführt werden, sondern leider auch genau durch die Mitte durch, wie andere Menschen auch. Aber wir haben eine andere Ressource in uns. Ich möchte nicht zu den zehn Kundschaftern gehören. Ich sag nicht, ich wäre besser als die. Vielleicht wäre ich genauso damals einer gewesen wie sie. Aber ich möchte mich heute entscheiden, weil ich das Vorbild habe von Josef und Kaleb. Ich möchte heute mich entscheiden, mich auf Gottes Verheißung zu stellen. Was hält dich da ab? Was hat die Kundschafter abgehalten. Die Kundschafter hat abgehalten, dass sie das Äußere, dem Äußeren haben sie einen höheren Stellenwert gegeben als dieser inneren Ressource der Wahrheit Gottes, die ihnen ja von, sogar auch von außen von Gott höchstpersönlich zugesprochen wurde. Unglaublich. Aber so sind wir Menschen. Wo sind bei dir äußere Umstände, denen du einen höheren Stellenwert gibst? Als Gott. Beim Anschauen sein, seines Bildes werden wir verwandelt zu seinem Ebenbild. Ich glaube, es gibt irgendwo in Jeremia so eine Stelle, wo Jeremia über fremde Götzen spricht und sagt, so wie die sind, so werden die, die sie anschauen. Ich will dir da keine, keine Sorgen und äh, keine Angst machen, aber es ist wichtig. Ich glaube, es ist ein Prinzip. Was wir anschauen, das werden wir. Das beeinflusst uns. Softer formuliert. Und welchen Einfluss möchtest du in deinem Leben zulassen? Ist es der Einfluss der Wahrheit von Gottes Wort, von seinen Zusagen oder ist es der Einfluss der Umstände um dich herum? Und da sind wir herausgefordert, nicht an diesem Berg des Wissens stehen zu bleiben, sondern die Zellblöcke rauszureißen und in dieses ein Herz für, vorwärts zu gehen. Zu lange oder lange genug wart ihr, seid ihr an diesem Berg geblieben, wendet euch, brecht auf. Ich will dir Mut machen. Ich glaube, da, das kam mir noch so, ist ja auch schon ein bisschen abgedroschen, eine Krise kann auch eine Chance sein, ja. Aber sie ist trotzdem erstmal da. Aber wenn wir diese... Corona-Krise und die Herausforderungen, wenn wir sie nehmen und das als Sprungbrett nutzen, um zu sagen, okay, ich will mehr in meine Berufung Gottes, ich will mehr in das hineinkommen, genau jetzt, was er mit mir vorhat, an Hoffnung, an Frieden, an Segen für Menschen um mich herum, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, auf meiner Arbeit, in meinem Dorf, in meiner Stadt. Ich glaube, dass dann die Krise eine Chance wird, weil du nicht so, okay, was mache ich, wozu bin ich da, was soll jetzt noch gehen, was geht überhaupt noch sondern du, du befreist dich durch diesen Schritt, mit Gott nach vorne zu gehen, auch von diesen Corona-Umständen. Und dann ist es eine Chance, weil du, weil größere Fragen sich auf einmal klären lassen als diese auch große Corona-Frage. Ich habe die Tage, das ähm, ist für mich auch immer noch neu, wenn ich dann hier am Büro äh, drangehe, Christus Zen zum Braunschweig, Walterscheid, und dann rief da irgendwie eine eine Frau an und nach dem zweiten Satz merkte ich, wir kennen uns von der christlichen Initiative Indien und das, sie war äh, mein Guide. Ich war ja ein Jahr lang in Indien und wir sind da viel rumgereist in den Dörfern, waren in den Tempeln, in den verbotenen Areas und so weiter. Und ähm, genau, da kamen wir ins Gespräch und ich habe von ihr dann nochmal auch aus erster und manche Berichte aus zweiter Hand gehört, wie die Situation in Indien coronamäßig ist. Und, und ich bin absolut keiner, der das kleinredet. Wir haben hier auch Tote, wir haben hier auch Existenzverluste und Insolvenzen und so. Und das ist auch wirklich dramatisch. Aber wenn du hörst, was in einem solchen Land ist, wo dann da auf einmal um 12 Uhr der Lockdown angekündigt wird und die ganzen Arbeiter tausende Kilometer, hunderte und über tausend Kilometer von zu Hause weg sind, von jetzt auf gleich ihre Arbeit verlieren, nur von der Hand in den Mund leben und dann hunderte Kilometer nach Hause laufen, einfach an der Straße umkippen und sterben, und keinen kümmert, dann mit aller Vorsicht finde ich, haben wir einen echt sehr milden Verlauf in unserem Land. Trotzdem sind das natürlich Umstände, die bedrückend und die, die, die schwierig sind, aber sie dürfen uns nicht so gefangen nehmen, und deswegen ähm, Joel und JJ, ihr könnt gerne schon kommen, dann verhaspele ich mich auch nicht, und wir kommen zum Ende. Es ist der Weg, vom Wissen ins Tun zu kommen. Es ist so wichtig, auf Gott zu schauen, den Fokus zu halten. Und da möchte ich euch Mut machen, dass ihr eine Entscheidung dafür trefft, auch jetzt, wenn die gefühlte zweite Jahreshälfte startet eben sich nicht von den Umständen beeinflussen zu lassen, stärker als von Gott selbst. Beim Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild. Und dann können wir zu Vorbildern werden, weil wir eine Ressource haben, auf die wir zurückgreifen können. Und dadurch können wir andere segnen. Und dadurch kann Gott sich zeigen und Menschen begegnen. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen. Wir haben noch einen Song, mit dem wir reagieren können. Ich würde ein kurzes Gebet sprechen und was dich da im Herzen bewegt, gib einfach deinen Armen dazu und ansonsten kannst du gerne danach in dem Song das noch nutzen, dich auf Gott weiter auszurichten. Halleluja. Danke, Vater, dass du gut bist. Und danke, dass du gerecht bist und danke, dass du jeden kennst und siehst, der heute hier ist. Und danke, dass deine Liebe 100 Prozent für jede Person ist, egal wie nah oder fern sie ist oder sich fühlt dir gegenüber. Du bist ein guter Vater. Wir preisen dich und wir ehren dich dafür, Herr. Und wir ja, wir wollen uns öffnen für deine Wahrheit. Und ich bete so für jeden, der hier ist, dass er neu diese Ressource deiner Zusagen und deiner Verheißungen, dass er ihnen einen größeren Stellenwert gibt als dem, was um uns herum ist. Danke, Herr, dass du uns durch alle Krisen und Täler hindurchführst, Herr. Danke, dass wir in dir geschützt, bewahrt, gesegnet, gestärkt und gefunden sind. Danke, dass dein Ja ein ganz starkes lautes, unerschütterliches Ja ist, jedem Einzelnen von uns gegenüber. Und danke, Herr, dass wir dass du weißt, wie wir fühlen, wie wir sind. Du weißt, dass wir Menschen sind. Du weißt, dass wir aus Staub gemacht sind. Du weißt, dass wir Ängste haben, dass wir Nöte haben. Aber danke, Herr, dass wir in dem allen weit überwinden durch dich, Jesus Christus. Und das möchte ich aussprechen im Glauben an Jesus Christus über jedem der hier ist. Du kannst und wirst in Jesus weit überwinden über die Umstände, die dein Leben und und die auch unser Land und die die Welt betreffen. Halleluja. Herr, ich bete, dass du dieses Vorbild von Kaleb, in dem ein anderer Geist war und der in seinem Herzen dir treu nachgefolgt ist. Ich bete, dass du das verstärkst und vertiefst in uns, dass unser Leben sich danach ausrichtet und dass es nach außen sichtbar ist. Und wie du es gesagt hast, die Leute, wenn sie sehen, wie ihr handelt, werden sie Gott verherrlichen, weil sie dich in uns sehen. Herr, das wünsche ich mir so stark für uns als Gemeinde und für jede Einzelperson, dass du gesehen wirst. Herr, in dem, wie wir leben, nicht uns, sondern dir zu Ehre, Herr. Dich sollen sie sehen, dich sollen sie erkennen. Herr, und so wollen wir Entscheidungen treffen, Herr, dass wir Umstände unter deine Füße befehlen und sie da lassen, Herr. Denn du hast alles unter deine Füße bekommen am Kreuz von Golgatha. Und danke, dass wir da Nutznießer sind, dass wir da einfach Teilhaber sind, Herr, von dem, von der großen Gnade und Kraft von dem Sieg, den du errungen hast. Herr, so segne nicht jeden, der heute hier ist und stell uns unter deinen Segen und deinen Schutz, dass wir bewahrt sind, aber dass wir auch Mut fassen, nicht zu lange in diesem Wissen zu bleiben, sondern wirklich ins Handeln zu kommen und uns von dir führen zu lassen in das Gute, was du vorbereitet hast für jeden. Amen.